0: Bienvenidos al episodio número 18 de Noticias Asesor Tech, Y bienvenida también a la Navidad Ya que arrancamos este mes de diciembre del 2016 De igual forma, para que inicies la semana informado De lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología Los negocios digitales en el mundo y en especial en Latinoamérica Además, les comento que en los próximos episodios Les transmitiremos nuestro resumen del 2016 Y las métricas más importantes del año Así como lo que puede estar ocurriendo para el 2017 dicho esto comenzamos hablando de videos y son cinco ideas para innovar en tu estrategia de videos en línea un estudio realizado por la gente de google comenta lo siguiente versátil y dinámico el video online representa una poderosa herramienta para llegar a los consumidores uniendo el poder de la narración audiovisual y el alcance de internet con el consumo de youtube ganando terreno entre los latinoamericanos, el marketing de contenidos ofrece una excelente oportunidad para las marcas de conectar con sus audiencias a partir del video. Desde formatos interactivos hasta transmisiones en vivo, las empresas pueden apelar a diversas estrategias para posicionarse en la mente y el corazón de sus clientes desde el video en línea. Con más de 1.300 millones de usuarios, casi un tercio de las personas conectadas a internet en todo el mundo, YouTube es el segundo buscador más grande del mundo y el segundo sitio de internet más visitado a nivel global. Con un volumen de más de 300 horas de video cargadas en la plataforma por minuto y 325 millones de horas por mes. Su diversidad de contenidos y accesibilidad representa una enorme oportunidad para las marcas de conectar con su audiencia, un público que tiene el control de su pantalla digital y valora poder elegir el contenido que quiere ver, cuando quiere verlo y desde el dispositivo que mejor se adapte a sus necesidades. Los nuevos patrones de consumo favorecen el alcance de una audiencia cada vez más amplia. El tiempo que los consumidores pasan en YouTube aumentó un 74% durante el 2015. Así, 6 de cada 10 consumidores en el mundo prefieren ver videos en línea. Una tendencia que va en alza, se estima que para el 2025 la mitad de los usuarios menores de 32 años no pagará por servicios de televisión por cable así que contar con una sólida estrategia de video en línea puede reportar grandes dividendos a la hora de medir los resultados de su plan de marketing Google trae cinco iniciativas que pueden ayudarles a triunfar en el diseño de su plan de video número 1. involucre al usuario en su historia número 2. socios creativos auténticos y creíbles número 3 trucos para permanecer, número 4 casi como recibir un regalo y número 5 llegar a la audiencia en tiempo real, estas son apenas algunas ideas entre las infinitas posibilidades creativas y las innumerables opciones que ofrece youtube entre otros sistemas de videos en línea y la idea es que se tomen en cuenta y que sean la clave para ofrecer contenidos originales, atractivos, útiles, relevantes para los usuarios, donde el consumidor pueda distinguir precisamente esos elementos y engancharse y seleccionar a quien está transmitiendo en el momento que lo desee y desde el dispositivo que lo desee.
1: Bueno, estimado, y, eh, digamos que YouTube eh, de alguna manera ha demostrado, y bueno, y las otras empresas nacientes que trabajan con el tema de video han demostrado que hasta ahora es uno de los principales medios, bueno, de marketing y también para dar a conocer marcas y, y es explosivo, pues es viral el tema de video.
0: Sí, yeah. y que además son contenidos que... Cada, no solamente que cada vez se, se, se solicitan más Sino que se exigen también mayor calidad Es eh, una de las cosas que yo más destaco Y que bueno, las conversaremos cuando hablemos ya en los próximos episodios De lo que ha pasado este, en este 2016, ¿no?
1: Así es Y bueno, de YouTube vamos a, nos vamos al espacio Porque SpaceX quiere aprobación de la FCC Para lanzar una red enorme de satélites Que permitan conexión de alta velocidad de internet eh, este no es una noticia nueva, pero eh, digamos que lo nuevo es que ya se introdujo la solicitud de la eh, Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos de que SpaceX eh, requiere esta aprobación para operar una red eh, masiva de satélites de alta velocidad y que esto fue mostrado en unos documentos bueno, obviamente que fueron presentados a esta comisión. La empresa que tiene sede en California y que es de propiedad del de empresario Elon Musk ha propuesto esta matriz enorme en eh, comunicaciones que eventualmente consistirá de la nada despreciable cantidad de 4.425 satélites, según indican los documentos. El proyecto costaría al menos mil millones de dólares y fue anunciado por primera vez en enero de 2015. Los documentos recientes no mencionan estimaciones de costos eh, o planes de financiación, sin embargo, ya se conoce que hay dos patrocinadores principales a, a la empresa SpaceX que incluyen a Alphabet de, de Google y a Fidelity Investment que en conjunto han contribuido con mil millones de dólares para esta firma. La red eh, comenzaría con el lanzamiento de 800 satélites que exclusivamente darían servicio a internet en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico y los territorios de las Islas Vírgenes eh, que pertenecen a los Estados Unidos. El sistema está diseñado para proporcionar una amplia gama de servicios de banda ancha para uso residencial, comercial, institucional, gobierno y usuarios profesionales en todo el mundo. Otras redes similares Talla similar también están en desarrollo por empresas privadas como OneWeb y también por la conocida fabricante de aeronaves Boeing. Eh, bueno, tal sistema proporcionaría una alternativa a lo que normalmente usamos como redes de cable, fibra óptica, que son netamente terrestres. Eh, sería una alternativa súper interesante y daría mayor cobertura a áreas que están desconectadas pues, de, de, del acceso a internet que no tienen acceso a internet. Cada satélite a nivel físico tiene un tamaño aproximado de un automóvil tipo un mini o un escarabajo y pesa unas 386 kilogramos. Eh, el negocio principal, bueno, SpaceX, es el lanzamiento de satélites para clientes gubernamentales y comerciales y también vuela suministros para la Estación Espacial Internacional en este caso el cliente es la NASA ¿Qué te parece, estimado?
0: Bueno, me parece un proyecto súper ambicioso, súper interesante como siempre todos estos proyectos de los grandes de la industria en este caso empresas tan disruptivas como, como la gente que a su vez la han fundado como el caso de Elon Musk y Sergey Brin Larry Page el mismo Zuckerberg que, que bueno están apostando por, por eso por sumarse a no solamente a la innovación que ya lo vienen haciendo hace tiempo sino a, a conectar el planeta aquellas partes del planeta que aún no están digamos 100% conectadas o con acceso o sea, abierto y y, y estable a, a internet ¿no? correcto Sí me parece que la cifra es inmensa o sea hablando de más de 4000 satélites eh, más allá del, del tamaño que, que sea en este caso pues bueno, digamos un tamaño de un escarabajo que, que pese no sé, 300 400 kilogramos eh, me parece que en este momento no existen 4000 satélites allá arriba sumando todos los países y, y, y todos los sectores correcto entonces, correcto. Eh, Incluyendo hasta la Estación Espacial Internacional, si la sumamos también, tampoco llegamos a los 4.000. Entonces, claro, yo creo que es un reto impresionante porque también debemos entender que hay basura espacial que también nos afecta. Hay que ver cómo estaría planteándose ese desarrollo y cómo estarían posicionándose esa cantidad de, de satélites pues, alrededor de la Tierra y que ofrezcan... Bueno, todos los beneficios que uno sabe que ofrecen, pero también hay que valorar ese impacto, siento yo, pues desde el punto de vista ambiental y el impacto que pueda tener sobre la superficie ¿no? de la Tierra. Y bueno, del espacio y de alta tecnología, altas inversiones y el futuro, que cada vez parece más cercano. El futuro me, me, me refiero a películas de ficción más ¿no? bien. Nos vamos ahora a dos servicios que son dos alternativas para aquellas personas que le gusta escribir que se dedican a la redacción pero que quieren quitar todo tipo de distracción y concentrarse precisamente en eso, en lo que están escribiendo, en esa idea, en, eso, en esos pensamientos y quieren enfocar, enfocarse y plasmar en este papel digital a través del navegador todas esas ideas sin perderse eh, en ninguna otra notificación. Así que son dos alternativas para redactar textos desde el navegador sin distracciones. Es probable que en más de una ocasión hayas necesitado una herramienta con la que escribir un texto sin distracciones, es decir, software con el que limitarnos a escribir sin tener que pensar en diferentes opciones de configuración menús complejos o numerosos botones Si es así, existen dos sencillas alternativas La primera es Draft y que aunque se pronuncia Draft la manera en que se escribe es sin vocales entonces sería D-R-F-T La interfaz de Draft es de lo más simple Una de las características que más llama la atención de este, de este servicio, de esta alternativa es la posibilidad de aplicar estilo al texto como negritas, cursivas, encabezados, al más puro estilo de Medium una plataforma que bueno hemos mencionado en, en distintos podcasts y que es como la que de alguna manera guía la forma de escribir y, y publicar contenido en internet ¿no? aunque su uso es totalmente gratuito es importante tener en cuenta que es necesario registrarse para poder utilizar esta herramienta y la número 2 se llama textpad es una herramienta de redacción más minimalista aún la herramienta solo nos permite darle un nombre al documento y comenzar a escribir. Lo mejor es que no tendremos molestias o interrupciones de ningún tipo, ya que el documento se va guardando automáticamente y podemos volver a él más tarde aunque cerremos la pestaña. Por último, es interesante destacar el contador de palabras y caracteres incorporados. Por supuesto, el documento final se puede descargar al, al computador y se puede pues, editar incluso en otras herramientas, digamos, más comerciales. Un artículo muy corto, pero que me, me llamó muchísima atención porque, primero, para los que ya me siguen por redes sociales, sabes que yo utilizo Medium como plataforma para publicar distintos artículos que les recomiendo puedan. Leer, cuando gusten, donde dejo distintas claves para emprendedores. Justamente el viernes pasado, mi última publicación tiene que ver con plataformas digitales y sociales para empresas. Conoce las herramientas que ayudan a escalar tu negocio. Entonces, estas dos alternativas ofrecen precisamente lo mejor de Medium, que es el minimalismo. El concentrarte en escribir sin tener que aprenderte una interfaz compleja, sin tener que estar visualizando incluso una serie de herramientas alrededor del documento que estás realizando, es muy minimalista y creo que estas dos, tanto Draft, como TextPad aplicaron precisamente ese mismo estilo O sea, esa misma forma, sin distracciones Sobre el navegador, disponible para cualquier persona Además de forma gratuita Y que, bueno, le permite a uno concentrarse en lo que quiere hacer Que en este caso estamos hablando de escribir De plasmar todas las ideas que tengamos allí Y poder escribir fluidamente y concentrado Y después, bueno, migrar eso a la plataforma que queramos Y publicarlo, y, sacarle, y agregarle pues imágenes Agregarle cualquier otro elemento más visual y... Y más multimedia, más interactivo... ...que enriquece pues el trabajo del, del, del escritor... ...en este caso que, que está realizando pues... ...el artículo, el libro... ...esto sirve, yo pienso que sirve mucho también... ...para escritores, escritores de libros... ...o sea que, que ya no, no utilizan el papel... Correcto. ...sino que bueno, están con su computador viajando no sé, algún lugar remoto, etcétera pero que tienen, bueno, conexión a internet y le permite utilizarlo y, y concentrarse precisamente en eso, en escribir.
1: Sí, que es mucho de lo que se quejan las, eh, bueno, digamos escritores de libros y escritores de código, que es el tema de la distracción, ¿no? Claro. Eh, de estar concentrados con este tipo de herramientas que son eh, hechas para cero digamos, cero distracción
0: y mucho más adecuadas. Así es, así que bueno, eh, como siempre, dejaremos el enlace adjunto a este podcast y así puedan profundizar y revisar cada de esas herramientas, así como profundizar en cada uno de los artículos que, que les vamos comentando en cada uno de estos episodios.
1: Vale, perfecto. Y bueno, la siguiente no es como tal una noticia, pero sí es una información que puede ser de mucho interés para desarrolladores, diseñadores y emprendedores. Este está relacionado con un tema que hablamos bastante aquí, que es blockchain y es el hackathon virtual que se llama hack eh, que va a tener lugar en Dubai en los Emiratos Árabes ya empezó, ya empezaron las inscripciones y básicamente este hackathon busca a los desarrolladores, diseñadores y empresarios más brillantes a que, que envíen sus ideas relacionadas con blockchain. Eh, sabemos que blockchain ha cambiado de manera significativa la forma de cómo los negocios funcionan, sobre todo en la parte financiera fintech. Eh, blockchain está liderando la carga suministro de transacciones y seguridad en todo lo que tiene que ver con el, con el tema financiero pero hay mucho más todavía y lo hemos mencionado con respecto a otros temas más allá de la parte financiera entonces ¿cómo? la pregunta es cómo se puede mejorar sector público para llevar una mejor vida a los ciudadanos y, y ser mucho más eficiente en su funcionamiento. Entonces esa es la motivación principal por la que el gobierno de los Emiratos está organizando el mayor hackathon virtual de blockchain en hasta ahora para empujar los límites de lo que es posible mediante esta tecnología de blockchain en premios hay más de 140 mil dólares y eh, bueno obviamente están invitados todos los que desean participar yo creo que hice un tweet de esto la semana pasada, lo voy a volver a, a hacer y bueno, Raniel también está publicando por allí el, el enlace. Eh, hay tres premios. El primer lugar va a ganar 100 mil dólares y además un viaje con todo pagado para esta cumbre de gobierno mundial para los tres para tres participantes del equipo. El segundo lugar ganará 30.000. mil. Con el mismo también tienen viaje para las tres personas. Y el tercer lugar 10.000. mil. Este es un premio anual que está destinado a reconocer a los pioneros en cuanto a tecnología de gobierno para proporcionar soluciones globales a desafíos globales comunes. Estos ganadores serán premiados en la quinta reunión anual de cumbre mundial de gobierno que tendrá lugar el próximo 2017, 12 y 14 de febrero. Esta cumbre tiene o ha tenido reconocidos exponentes y oradores como, por ejemplo, el presidente actual de los Estados Unidos, bueno, saliente Barack Obama, eh, su majestad la reina Rania de Jordania, Ban Ki-moon, secretario de las Naciones Unidas, y Kim jong kim entre muchos otros. ¿Cuáles son los desafíos principales que se buscan atender a través del hackathon? Bueno, hay cinco ejemplos que colocan allí, no... Limitativos. Uno es eh, reinvención de la identidad global, porque según la ONU, más de mil millones de personas en el mundo carecen de identificación oficial. Esto es una oportunidad interesante para blockchain, porque se ofrecen eh, enormes oportunidades para utilizar esta tecnología distribuida. El segundo es reducir la huella de papel. Eh, ya sabemos, obviamente, qué significa esto, porque los gobiernos gastan enormes cantidades de papel digamos todos los años para, para los trámites el tercero es la lucha contra el fraude y productos provenientes del delito la transparencia que ofrece la tecnología de blockchain tiene una oportunidad sin precedentes para rastrear y registrar eh, transacciones reduciendo la corrupción y prevenir los delitos cibernéticos otra área que también nos interesa a nosotros y que de alguna manera hemos estado involucrados requiere es el tema el futuro de la salud eh, a medida que los hay números significativos de hospitales en todo el mundo que han hecho transición a registros digitales. El blockchain ofrece la oportunidad para que los pacientes realicen un seguimiento de su tutorial médico y proporcionar eficiencias en la cadena de estos registros y la cadena de atención. Una excelente oportunidad. Correcto. El quinto es Smart Cities, la construcción de Smart Cities como parte de este mundo, es invertirlas eh, en la evolución pues, de, de estas ciudades inteligentes, y blockchain bueno, tiene todo el tema de transparencia fiscal, en transacciones pagos sin comisiones o con comisiones muy muy bajas, y el tema de bueno, datos y referencia eficiente de, de, de
0: información. Y en este caso eh, me parece súper interesante porque lo hemos destacado antes, pero, pero efectivamente creo que la, lo disruptivo y el, el alcance que puede llegar a tener esta tecnología, eh, hablo de blockchain por supuesto, prácticamente se aplica a cualquier área. En estos días, no recuerdo ahorita el nombre de la persona que se la escuche, pero decía mira, en el caso de blockchain viene precisamente a tratar de resolver aquellas cosas Desafortunadamente en el hombre han, han desencadenado mercados negros Han desencadenado desconfianza Han desencadenado, eh, digamos, eh, lados oscuros ¿sí? En los negocios en los distintos sectores de la economía entonces la proyección que se hace con blockchain por la manera en que funciona es que esto se acabe, que baje la burocracia que baje los niveles de corrupción y que permita a través de estos sistemas realizar las cosas de manera más transparente pero también que genere iguales oportunidades a las personas que participen en, lo, en ese sistema que se pueda desarrollar basado en blockchain ya sea en el sector salud por ejemplo que uno de los, de los que se está hablando bastante en en estos últimos meses Pero que no es el único Estamos hablando del mundo financiero eh, Seguridad Distintas áreas que se pueden desarrollar se pueden desarrollar aún más Basados en la tecnología blockchain Y bien, de blockchain Llegamos a la noticia número 5 Del episodio número 18 De Noticias Asesor Tech Y tiene que ver con mujeres Sí, nueve grandes startups Fundadas por mujeres A principios de la semana pasada Recordamos el Día de la Mujer Emprendedora Destacando su papel y el buen trabajo que han ido desarrollando a través del tiempo Y que cada vez, pues afortunadamente, pues son más protagonistas En esta oportunidad les traemos un estudio de los pesos pesados de la industria Que han revolucionado su sector Y en este caso son startups fundadas o cofundadas por mujeres Número 1, ULU En 2007, Elizabeth Comstock presentaba en Sociedad a ULU una gran plataforma de contenido audiovisual que prometía a los usuarios poder acceder on demand a los principales programas, series de televisión y películas emitidas en Estados Unidos. En un momento en el que Netflix empezaba apenas a ofrecer muy tímidamente streaming de contenido, la llegada de Hulu fue toda una revolución para millones de americanos que por primera vez podían ver televisión a la carta. Número 2. Get Around. Puesta en marcha en 2009 por Jessica Scorpio, se inscribe dentro del movimiento de la economía colaborativa y facilita a sus usuarios al alquiler de sus vehículos a otros usuarios. La empresa ha conseguido levantar 56 millones de dólares en 8 rondas de financiación y de momento solo está presente en algunas ciudades de Estados Unidos. Número 3. 23andMe o 23 y yo. Linda Avi y Annie Wozinski son las fundadoras de 23 y yo, una de las startups más interesantes del panorama mundial. La empresa pone en manos de los consumidores su propio mapa genético ofreciendo por 99 euros un análisis individualizado de los 23 pares de cromosomas que hacen que cada persona sea única. La siguiente, Birchbox. Katia y Halle Barna son fundadoras de Birchbox, una de las empresas que ha revolucionado el e-commerce de cosmética, perfumería y belleza. Fundada en 2010, han conseguido convertirse en un auténtico icono global de su sector y ha conseguido levantar 86 9 millones de dólares en rondas de financiación. La siguiente Blippar es un sinónimo de realidad aumentada y Jessica Butcher cofunda en 2011 una empresa que se propone en aquel momento algo revolucionario que era que cualquier persona desde su teléfono pudiese relacionarse con realidades que le rodean de una forma diferente. Desde entonces la empresa británica que ha levantado 99 millones de dólares, encabeza los rankings de las aplicaciones más descargadas de su categoría y ha firmado decenas de acuerdos con marcas y empresas para que los usuarios puedan disfrutar de esos productos de forma aumentada. La lista es muy muy larga, sin embargo, voy al final de la lista y nos encontramos con TaskRabbit. Fue en el momento de su fundación, 2008, por Lia Busquet, una de las primeras startups del mundo a la hora de conectar a sus usuarios con profesionales que pudiesen ayudarles en su vida diaria en tareas que van desde una limpieza profunda de la casa, una mudanza, bricolaje, reformas, entre otras. Desde entonces, la empresa se ha convertido en toda una referencia en Estados Unidos y ha conseguido levantar más de 38 millones de dólares en rondas de financiación. Por derecho propio, Das Rabbit es una de las empresas pioneras de la llamada economía colaborativa y de las que muchas otras empresas han aprendido. Como les mencionaba, el listado continúa, es mucho más largo, hay muchas más mujeres de España, de Asia, de Estados Unidos, creo que también hay otra de Latinoamérica allí, eh, pero por lo menos en este listado destacan muchas mujeres referentes de, de grandes empresas ...de grandes startups fundadas desde el 2005 a la fecha... ...y que son muy interesantes porque son... ...yo siento que más que empresas son historias, ¿no? Porque primero siendo mujeres... ...en lo que ya hemos destacado en otros episodios... ...de, de otros podcasts que hemos compartido... ...el papel de la mujer dentro de la industria tecnológica... Eh, ...cosas tan específicas como, como las que les mencionaba... ...del mapa genético... ...otras que quizás van un poco más asociadas... ...a la cosmética, a la belleza... Pero también al entretenimiento Es decir, eh, a la realidad aumentada eh, Hay una diversidad impresionante Y qué bueno que sean mujeres las que hayan fundado Las que hayan llevado adelante esa iniciativa Y que se hayan posicionado también con rondas de financiación Tan grandes como las que han tenido. Así que Excelente noticia, que sigan adelante, okay. que se sumen, que es, le, le intenten, como siempre les digo a, a, a alumnas que he tenido, a amigas, a compañeras de trabajo, no tengan miedo, súmense al emprendimiento, inténtenlo y, y estoy seguro que les irá, les irá muy bien. Y bien, con esto llegamos al final del episodio número 18 de Noticias Asesor Tech, iniciando la Navidad. De antemano, feliz Navidad para todos los que nos escuchan. No me estoy despidiendo, este no es el último episodio de este año, pero como inicia la Navidad, pues bueno, uno desea la feliz Navidad desde, desde el día 1, prácticamente, de diciembre. Así que nos veremos la próxima semana con otro episodio de Noticias Asesor Tech. No olviden, los enlaces siempre para que puedan profundizar en cada una de las noticias están adjuntos al podcast. Si les gustó, no olviden darle a like, comentar y compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares.